1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina, episodio 8. No puedo creer que han pasado ya dos meses de que iniciamos esta aventura y hoy no solamente festejar esos dos meses de aniversario, porque se vale, aunque sean poquitos, eh, nos hemos divertido y se vale contarlo, sino que estamos de fiesta, porque hoy tenemos a un cumpleañero. Así que, obviamente, <coughs> como buena mexicana, estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
2: ¡Felicidades, Cris! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! Muchas,
0: Muchas gracias. Bueno, feliz cumple, Cris. otra que seguir cumpliendo años, pero bueno, la estamos pasando bien. Eh, acá en familia, un poco encerrado por esta situación que vivimos todos, pero muy contento y gracias por el saludo. Eh, sobre el final, tengo algo para recordar de un cumpleaños que pasé en un circuito de la Fórmula 1. Por acá atrás, alguien puede ver algo de lo que voy a comentar en un rato.
1: Yo ya sé de qué se trata, así que esperaré el anecdotario. Creo que todos, todos nos tocó ya pasar algún cumpleaños en las pistas, ¿no?
0: Seguramente. Sí, ¿no? a todos. Sí, 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 sí. todos. Sí, sí no, yo también tengo una, una por... buena anécdota.
3: Bueno, yo tengo una buena anécdota, pero también la dejo después de la de Cris que eh, Lleva la voz cantante hoy con las anécdotas de los cumpleaños. Sí.
1: Bueno, yo también me voy a unir a eso. Y me uno también, obviamente, a continuar eh, los saludos. Diego, ¿cómo estás?
3: Bueno, muy bien. Eh, un poco con ganas de que llegue ya a Monza. Creo que de las carreras europeas de la Fórmula 1, sí hay una que siempre como que la tenía ahí marcada en el calendario por, por muchas cosas, ¿no? Por, por la tradición, por, porque siempre se come muy bien, por el ambiente, por todo. Es el Gran Premio de Italia, ¿no? Que... Que este año, tristemente, pues va a estar sin tifosi y va a ser pues algo... Han sido todas las carreras igual, pero es que que no tenga los tifosi es como que... No, no es, no es Fórmula 1, ¿no? Pero se va a correr la carrera, así Habrá otra en Italia después para celebrar las, los mil grandes premios de la escudería. Pero siempre que la Fórmula 1 está en Italia, incluso cuando Ferrari va tan mal como va este año, es, bueno, un momento especial de la temporada que pues, desafortunadamente no será tan celebrado como otros años
1: efectivamente va a ser raro no ver esa recta principal con el podio sin absolutamente ni una persona ni una bandera roja ni un cabalino rampante eh, es algo que a pesar de que pasan las carreras Juan nos sigue como conmoviendo no
2: sí seguro hola cómo están chicos y bueno después de Gran Premio de Bélgica pasó el Gran Premio de Bélgica hubo carrera no me acuerdo este, quién sabe creo que sí había 44 vueltas y un auto 44 de, de principio a fin pero bueno como bien dice Diego, llega un clásico, ¿no? Junto a Silverton son los grandes premios. Y sobre todo, eh, Italia tiene esta pista en particular, que es la única vez que un circuito acogió tantas veces el gran premio de, de su país. Y lo hemos vivido con mucha intensidad siempre. Para mí, lo que más voy a extrañar es la pasta, la comida. Y a mis Una amigas pizza. y amigas de Diego y, y las italianas del <risas> Albergo Amalfi, te mando un saludo enorme. Le voy a decir que nos escuchen. Porque desde que Germán Mejía nos llevó en el, ahí en el 2002 o 2003, no me acuerdo,
0: nunca sí. dejamos
2: de ir a ese lugar y la verdad que se extraña mucho. Así que, chao, ragazzi.
1: <risa> Seguro que nos escuchan. Fórmula Latina es internacional. ¿Sí? A ver, vamos a meternos ya de lleno de una vez y voy a empezar justamente con el compañero y quiero que me diga, por favor, si vamos a tener modo fiesta este fin de semana o no. O sea, vamos a festejar tu cumple. ¿O nos vamos a guardar las versiones para no acelerar a fondo? Y, y porque mucho se ha hablado y mucho se especula, ¿no? Como que yo no sé si no quieren revelar realmente qué va a pasar sin este Party Mode o si de verdad no lo sepa nadie.
0: Bueno, eh, es una de, la, de las incógnitas con las que juegan los equipos y el mundo de la Fórmula 1. Pero bueno, ya se había anunciado que se iba a quitar el Party Mode y, y vamos a ver cómo funciona, en definitiva, qué es lo que va a hacer cada equipo, hasta dónde va a arriesgar, si esto va a significar un cambio realmente o no, que es probable que tampoco figure, eh, digamos a simple vista, un cambio importante de lo que venimos viendo a lo que pueda llegar a verse, dependerá de la decisión de cada uno, de, de los equipos y las escuderías, si esto se va a reflejar en falta de sobrepasos en carrera, también lo veremos, ¿no? pero de alguna forma, desde el punto de vista técnico, no, no lo voy a analizar porque no, no voy a entrar en ese terreno que es bastante complejo, pero sí, bueno, por lo que se está diciendo y por la expectativa que uno tiene de frente a, a una carrera que es, además, eh, la más rápida, una de las más rápidas de la temporada, en un circuito muy veloz, muy exigente, donde evidentemente los motores sufren y mucho. Así que, en el caso de haber una diferencia, debería notarse en Monza. No sé si coinciden, chicos. Sí, yo estaría
3: de acuerdo sí, con, con lo que dice Cris. Es claro que Monza es el circuito más referente de todos por, eh, en cuanto a la potencia. Y por ello es donde más debería notarse, en principio, el efecto de esta nueva normativa, tanto en clasificación como en carrera. ¿no? En principio es algo que está más enfocado a a la clasificación, ¿no? Y que probablemente veríamos un margen o una diferencia menor entre Mercedes y Red Bull y Verstappen, ¿no? Porque desde hace tiempo se toma, los uh, Mercedes corren contra Verstappen, no contra Red Bull, porque Alex Albon está como un paso más atrás.
1: Así pero, como en el fondo, allá atrás.
3: Exacto, ahí, en el fondo. Pero sí, es, es algo que en principio debería afectar eso, pero no se espera, yo creo que nadie espera que esto vaya a significar que de repente cambie la primera línea, que acabe la secuencia de poles de, de Mercedes eh, y que de repente pues, este Max Verstappen arrancando al lado de, de Hamilton cada fin de semana. ¿no? no necesariamente va a ser así y pues incluso de, del otro lado pues se ha hablado de que esto puede más bien favorecer a Mercedes el domingo y darle más opciones. ¿no? Yo creo que también pues eh, Renault es el otro que Después de lo que hizo en SPA, pues mucha gente está con los ojos a ver si en realidad esto pueden mantenerlo hacia adelante. Y ellos son algunos de los que parecen muy confiados de que esta nueva normativa les va a permitir eh, tener, digámoslo, un rendimiento más parejo a lo largo del fin de semana. Ellos, eh, recuerdo que cuando eran los proveedores de Red Bull, Christian Horner siempre dijo que ellos no tenían tanto ese modo Q3 como como lo tenía Mercedes, ¿no? Y, y siempre como que fue algo que le faltó un poco a Renault. Eh, si eso es así, pues bueno, ellos parecen muy confiados de que es algo que les debería venir bien, sobre todo para el domingo, pero bueno, ahora qué ver, ¿no? Porque también Matías Binotto eh, ha dicho en las eh, entrevistas y en el comunicado oficial, incluso previo a la carrera también, que esto de los parimos eh, le genera mucho interés en torno a, a cómo va a afectar el orden competitivo, ¿no? que uno diría, bueno, pero a Ferrari, ¿qué, qué le va a afectar si es si igual vale, ellos? Les falta potencia, punto, no solo en clasificación, les falta potencia, hay un montón, pero bueno, él lo dice, por algo será, tendrá sus razones para creer que probablemente esto les pueda beneficiar de alguna forma y que no pasen por la penuria de Bélgica de, imagínense, si en Monza se quedaran eliminadas las dos Ferrari en Q3, uf, en Q1, perdón,
1: eh,
2: que estuvieron cerca este fin de semana, ¿eh? Exacto. Sí, yo coincido. Lo único que no me gusta, o sea, a nadie le gusta que gane Mercedes todo el tiempo. Hay que reconocer que Mercedes ha hecho mejor las cosas. La gente insiste, bueno, si Ferrari estaba haciendo trampa, Mercedes también, porque todos son incrédulos. Pero yo creo que la Fórmula 1 es el, la categoría en automovilismo número uno, no valga la redundancia. Y lo que se está tratando de hacer para mí es, es este, nivelar para abajo. Y eso no, no ha sido... Eh, siempre lo han hecho, cuando un equipo se descarrila un poquito, se aleja del resto, quiere nivelar para abajo, y en realidad lo que tendrían que hacer es mejorar los de abajo para tratar de, de alcanzar a los Mercedes. Pero en este caso, con esta regla que puede sonar, como lo dijo Hamilton, anti-Mercedes, yo no sé si va a tener el efecto tan grande. Va a tener un efecto seguro, pero lo que no me gusta de la máxima categoría es que nivelen para abajo para dar una posibilidad a un equipo que ya está mal conducido, mal administrado, con mala conducción a nivel este, dirigentes que traten de hacerlo subir. Si sube Ferrari porque bajaron el party mode, no me parece algo digno de la Fórmula 1. A mi punto de vista, aunque todos me digan de todo, no, no, me, no soy fanático de Mercedes, soy fanático de que las cosas se hagan bien, y los que hacen bien las cosas se tienen que diferenciar. Pasó con Barcelona, con el Madrid, con Federer, con Nadal, eh, y eso que ahí no, no hay tec tecnología ni nada. ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que domina. Que, Casualmente a veces no le gusta la persona que domina o el equipo. Si fuera Ferrari o Max Verstappen en todo el tiempo, yo creo que mucha gente no se quejaría. Pero bueno, ese es mi punto de vista.
1: Sí, un poco como, como lo dices, en el tenis eh, se tienen que esforzar para llegar al nivel que muchos tiempo, eh, bueno, y que a la fecha siguen manteniendo, pero eh, cuando era solamente eh, Roger Federer, después llegó un español, Nadal lo venció, se mantuvieron ahí, eh, y después tuvo que llegar un Djokovic para empezar a romper, pero al final... Eh, manteniendo esa jerarquía, pero con el trabajo y el esfuerzo, buscando alguna forma, fue como lograron eh, romper esto y me parece que es como lo que quieres eh, decir, ¿no? El llegarle a un Mercedes con el trabajo como a lo mejor lo está haciendo un Max Verstappen, ¿no?
2: Sí, seguro que pasó no, toda la vida. Simplemente eh, simplemente es por ello, ¿no? No creo que no me guste. Pasó con el Red Bull también, con, con, con el Ferrari. Con Betel y el Ferrari. Capesoblados, claro, el caneo pasó con Ferrari. Es, es histórico, pero yo a veces creo que me este, habría que ver por qué los otros no pudieron hacer este famoso party mode y yo no creo que haya una ilegalidad. Pero bueno, ese también arrancamos desde el pacto que hubo con Ferrari y la FIA, que tampoco me parece algo correcto, que ahora quedó como de costado, ¿no? Luego de los Racing Point y demás, así que bueno, es otra historia. Pero sin party mode para el Gran Premio Italia, pero sí con party mode para Chris Eso, eso
1: siempre, <risa> festejar, festejos latinos y... Por a ver, justamente eso, si, si hablamos de fiesta y, y ya lo mencionaba un poco Diego, o sea, Liga Italia es pensar obviamente en Ferrari, ¿no? En que sea un lugar en donde se luzca. En el año pasado Charles Leclerc se subió al podio y era como realmente toda esa emoción que implicaba el volver al podio, el volver eh, en, pues, en la catedral de la velocidad, ¿no? En su casa. Pero ahora con la situación que está viviendo Ferrari, o sea, ¿qué podemos esperar? no? Cada vez sorprende más eh, al principio de la temporada. Bueno, escuchábamos obviamente esas declaraciones de Matías Binotto de, o sea, casi casi dense por bien servido si terminamos dentro de los cinco primeros. Y ahora ya ni siquiera es los cinco primeros, ¿no? O sea, a ver si llegan al top ten, eh, una situación bastante complicada, la clasificación obviamente un desastre, eh, la carrera ni se diga. Entonces, ¿qué podemos esperar en un circuito tan rápido? que obviamente la potencia es eh, uno de los factores principales. ¿Qué podemos esperar de, de Ferrari en un fin de semana así?
0: Aparte impacta mucho esta situación. Eh, impacta eh, sobre todo en Ferrari, que hace mucho más ruido siempre que cualquier otro equipo. Eh, y en especial porque venimos, como decías vos, Giselle, de un, de un año donde funcionaron bien y donde eh, había mucha expectativa, ¿no? Pensando en el 2020, en decir, bueno definitivamente va a ser el año donde van a poder pelear, por lo que se había visto. Si uno veía la carrera de Bélgica del año pasado, eh, lo que hizo Leclerc con la Pole, con la victoria, bueno, imaginaba una situación totalmente distinta. Y aparece un año donde eh, han demostrado, no solo bueno, eh, que este tema con la FIA eh, los ha echado para atrás en cuanto a la potencia del motor, sino que hicieron un auto malo. Claramente la Ferrari y la SF1000 no está funcionando bien por ningún lado y, y están penalizando eh, en todos los circuitos del calendario. En donde necesitan más velocidad, evidentemente, también es donde más se nota. Eh, y esperamos una situación parecida eh, en, en Monza. Diego, recién hablabas de que Binotto eh, está diciendo, bueno, con cierta expectativa, esperando el fin de semana. A mí me llamaría pero muchísimo la atención de que en Monza funcione Ferrari, si no funcionó en Bélgica y con todo lo que venimos viendo las carreras pasadas. La verdad que me llamaría mucho la atención. Hicieron un auto malo, no lo pueden corregir, eh, un motor que no está rindiendo al nivel de los más potentes y bueno, así están los resultados, ¿no? Eh, y me sorprende mucho, porque, ¿por qué hablo de auto malo y no solo de motor? Porque están perdiendo con Alfa Romeo, están perdiendo con Williams en, en determinados momentos, ¿no? Y, sí. y ahí un poco está el tema de qué es lo que pasa. Me parece que es una, una caldera eh, con mucha presión, una olla a presión, paralelo en estos momentos, <risa> y, y cuando explote no sé para qué lado va a salir. No eh, no me gustaría estar ahí. Como dijimos, creo, sí. al principio de año. Sí, no sé, no sé cuál va a ser el fusible de, de,
3: de esto cuando se queme, ¿no? Eh, si va a ser Matías Binotto, si va a ser quién, ¿no? Porque mucha gente, pues desde afuera, tipo, y sí, ven que esto necesita cambios, pero probablemente va a necesitar más que cambios, ¿no? Porque yo pienso que esto es un poco la continuación de algo que viene ya de muchos años, claro, ¿no? Desde no la suma. última vez que Ferrari no consiguió no el título, o sea, no, no, no es... Pues, han cambiado muchas personas, han estado diferentes nombres al frente de la escudería, ha cambiado la nómina técnica, han cambiado los pilotos, han traído campeones y han ido campeones. Eh, han tenido pilotos jóvenes, etcétera, pero al final no han conseguido de nuevo el título. Entonces, pues, eh, creo que tampoco es un tema, bueno, particular de esto. Hay, hay otras, tal vez otros temas más de, de la cultura, de Ferrari, etcétera, que no están permitiendo que logren al final el objetivo, ¿no? Y que, pues, tengan esa continuidad que eh, durante algunas temporadas parecieron mostrar que iban a poder pelear por el título y estuvieron liderando el Mundial hasta casi eh, pasando el verano, pero luego, pum, se vinieron abajo y le pasó también en estos últimos años eh, a Sebastian Vettel, ¿no? Lo de, lo de este año creo que pues, es, es, se explica pues, muy claramente con el, el tema de la normativa, pero allí también diría que Ferrari, pues, hombre, es el equipo que más fuerza políticamente tiene dentro de la Fórmula 1. Y todos sabemos que hay... hay están los reglamentos y hay pues, eh, las mismas normas para todos, etcétera, pero, pero o sea, hay muchas cosas que pasan detrás que nosotros nunca nos enteramos y que tienen que ver justamente con esa parte política. Y si Ferrari falló allí, pues hombre, fallaron y fallaron gordo, ¿no? Si se dejaron quitar esa cantidad de caballos que tenían y quedaron mal, porque todo este año están quedando mal, de lo que fue el año pasado, mucha gente está señalando, claro, sí, ganaron sí, esos triunfos, sí, buenísimo, pero claro, el auto iba, no iba dentro del reglamento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema que, que va a tardar tiempo en, en cambiar desafortunadamente para la escudería, más allá de lo que pase o no este fin de semana que, que lo de Vinotelo lo decía más un poco por eh, lo que él espera de cómo afecte la normativa, no necesariamente porque los vaya a beneficiar a ellos, pero pues igual y de alguna forma acaban saliendo mejor librados que la semana pasada, ¿no? Eh, a ver, ¿no? A ver qué pasa en pista. Pero, pero sí, es, no es la primera vez que pasa en la escudería de Ferrari en su historia, ¿no? En, en 1980, después de haber ganado el título en el 79 con Jody Schechter y haberlo peleado él también incluso con Gilles Villeneuve, en el 80 se fueron en blanco. Creo que hicieron como ocho puntos. No hicieron ningún podio, ninguna victoria. Y sí, proyectaron mal el auto y le salió mal y, y en, y en Spa quedó claro que, que el auto, bueno, no es un auto pésimo, pero tampoco es un auto eh, tal vez digno de, 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 de Ferrari, de lo que se esperaría después de lo que hicieron eh, el año pasado, ¿no? Estuvieron todo el fin de semana alternando entre alta y baja carga aerodinámica y al final se fueron con, con algo que creyeron, pues era lo, lo que les hacía perder lo menos. Pero igual, el resultado estuvo lejos de lo que seguramente ellos esperaban, aunque ya sabían que iba a ser un doloroso spa.
1: Puedo hacer un pequeño comercial aquí. Justamente esta semana preparé un videito para redes sociales eh, de los números de Ferrari, entonces para que lo vean, y es justamente de este comparativo eh, de cómo sería su puntuación actual en comparación con la pasada, tomando en cuenta eh, el sistema numérico que ahora se utiliza, entonces... Está en, está en el horno, está en preparación para que lo vean. Pero, eh, Juan, no sé si tú quieras agregar algo más de, de lo de Ferrari.
2: Más no sé, porque la verdad te digo, eh, Ferrari, y bien lo dijo Diego, eh, <risa> es muy político. Tenemos las historias de Enrique Calabroni, que trabajó dentro del equipo. Calor, sabe, sí. cómo funciona, sabe cómo funciona este, todo el, el aparato de Ferrari. Y quien pudo... Tal vez descifrarlo o administrarlo mejor fue Jean Todd con Ross Brown y demás. A partir de allí, nuevamente, y viendo, dijo Diego, no es solamente Binotto Vinotto es ya la consecuencia final, pero hemos tenido cuatro o cinco este, directores de equipo y siempre se apunta, es como un director técnico en el fútbol, no no, no, no rinde, claro. pero yo creo que eh, de base es mucho más este, profundo y además de ser político, tiene condiciones este, únicas cuando arreglan el Core uh, Agreement, el, el Acuerdo de la Concordia con. Con, tienen el poder este de veto, tienen muchísimas concesiones porque sabemos que la Fórmula 1 sin Ferrari no es la Fórmula 1. Eso ya lo sabemos desde la época de que comenzó la Fórmula 1. Entonces, es muy difícil meterse dentro. Lo que sí sé, que por muchas menos cosas han volado directores de equipo. ¿no? En, en esta ocasión es no solamente un mal auto, se manejó mal la situación con Sebastián Vettel, hubo muchísimos errores por parte de Matías Binotto, lo siguen perdonando, tal vez un Marquione no lo hubiera permitido este, por eso yo creo que falta más arriba de Vinotto, ¿no? Una, una persona, un Montesémolo, tal vez. Que tampoco pero anduvo o sea, bien todo el tiempo que estuvo que... Montesémolo, pero yo creo que viene, viene más arriba. Y Vinoto, yo ya no sé si es, no, ni siquiera es un fusible, ya está quemado. Vinotto ya eh, si O sea, ¿tú crees en... que le deberían de dar ya las gracias a Matías
1: Vinoto?
2: Tuvo la oportunidad, está bien. Tal vez ahora está con una reestructuración, una refundación del equipo y se le va a dar una oportunidad para decir, bueno, ya está perdido este año, tal vez parte del año que viene, y como dijeron ellos mismos, ir hacia el 2022 y ver qué sucede. Pero para mí manejó muchísimas situaciones que le quedaron grandes, en realidad. Le dio una responsabilidad que tal vez él no estaba este, preparado para tomar. Pero bueno, ya está, es Ferrari, hay que respetarlo, y veremos qué sucede. Lo que sí, y lo mencionó Diego, sería muy raro, pero no improbable, que el Monza, Ferrari no ande tan mal, con todas estas nuevas este, medidas que se están tomando. Y ahí ya, mamá mía, ¿eh?
0: ¡Qué mafia!
2: ¡Qué casino! ¿eh? Sin partimón no regula. Yo lo pensé esto, mira. Y no me va a decir una Tifosi, ¿eh? Mire, yo no estoy vestido de negro porque soy este, Hamilton fan ni Mercedes, pero este, ellos fueron los que tuvieron que reconocer a la Federación que estaban haciendo algo que tal vez no era ilegal, pero. Como los equipos sospechaban, no era lo que era lo correcto. Si quieren, para no se enojen, por si digo ilegal, yo van a decir, eh, bueno. Okay. Entonces, ahora Ferrari, lo hago corto, le dice a la FIA, miren, esto es lo que hacíamos, y fíjense lo que están haciendo con el party mode. Mientras tanto, los desvían por allá, y ellos dicen, bueno, ahora hagamos esto por acá, y, este, y ganamos <risa> <risa> lo de la FIA, que confían lo que dice Ferrari, pues se van a, ir a acuerdo, se fijan en el party mode, y ellos, nada no, pero bueno, espera, eh, van, tal vez, como bien dijo Vinotto, a tener un menor efecto en ellos, pero tal vez ni nivelar como para abajo y esperemos que, que Ferrari se recupere porque creo que es cualquier pasa cualquier cosa con cualquier equipo, inclusive con Alfa Romeo, Renault, lo que sea, no pasa nada pasa con Ferrari y, este, y es increíble hasta se toma el trabajo de hacer estos mimes, ¿cómo se llaman memes? Los
1: memes. Los memes. Qué <risa>, risa.
2: Un segundo, un segundo después que termina la carrera ya está Vettel pasando una furgoneta los caballos. <risa> que se van ese. Del dibujo, el, el Fiat ¿eh? uno, el del Fiat
3: Uno derrapando <risa> sí, delante. El... En el... En los lesmos, en Monza, por delante de Vettel. Bueno, ¿Y el de la tabú? ¿No, ¿No
1: vieron el de la el de Vettel en
3: el kart. El de Vettel en el
2: kart en, en Spa. Ah, no lo vi. Sí, no, bueno, no, también.
1: no. Esa creatividad que, que no se le quita a nadie. Y sin duda que esto será, eh, pues, un, creo que uno de esos misterios sin resolver de, de la vida, porque realmente nunca sabremos eh, todos esos puntos que ya han ido tocando de si la regulación, de si movieron acá, que si movieron allá, pues simplemente son suposiciones que nosotros hacemos y que creemos que... Dime, Diego. Y una
3: cosa, una cosa Gisela, antes de cerrar sí. el tema Ferrari es, eh, bueno, que, que no, se nos olvide, no se nos olvide y probablemente para enlazar, está el tema Racing Point, ¿no? Y eh, sí, que al final sí. Renault dijo, bueno, ya esto, sí, lo van a cambiar las reglas, entonces nosotros dejamos así, eh, pero Ferrari en principio, pues se hasta ahora cuando estamos hablando, ellos se mantienen, ¿no? Eh, el tema es que Matías Vinoto habla de que hay que tener claridad y transparencia, ¿no? Que diga esto después de un acuerdo secreto con la FIA, bueno.
2: Sí.
3: No yeah. sé, no sé.
2: Lo más bueno, lógico es... sería, ¿no, Diego? agarrar el acuerdo por parte de Ferrari, decir, esto arreglamos nosotros y que deje ser secreto y que <ríe> sí, no para la boca decir, a todos, mira, pero Sí.
0: El acuerdo es transparente, no se ve nada.
2: Claro, bueno,
0: por algo no se dio a conocer, ¿no?
2: Porque claro, ya, ya sé, por eso. Haría sí. más ruido sí. dándolo
0: a conocer que no dándolo a conocer.
2: Hubiera sido bueno que nunca digan que llegó a un acuerdo, que ya que no lo cuentan, que ni cuenten que hubo un acuerdo sí. y ya está. exacto, ¿Eh? exacto.
3: Sí, lo mejor de todo es que no hubiéramos sabido nada de eso y que simplemente la, la FIU hubiese dicho, mira, el motor de Ferrari está perfecto.
2: Claro. Claro, no, es como sino, si yo ahora, chicos, es como si nosotros ahora decimos, de... tenemos una, una anécdota de Giselle que es increíble, pero ustedes no saben, <risa> se van a morir, pero no se la vamos a contar.
3: Es entre nosotros,
2: es entre nosotros. <risa> eh, olvídense, y la gente que arranca claro, no. dando te, te. vuelta hasta... <risa> se, lo, se
3: los contaremos en el episodio <risa> 200 de <Sí>. Fórmula
2: Latina. <risa> bueno.
1: Sí, va un poco por ahí y... y... Digo, es duro decir esto porque al final creo que es un deporte que amamos, pero la Fórmula 1 es muy así, ¿no? O sea, muy de estas reglas ocultas y muy de, eh, pues, entre buscados y conceptos que a lo mejor… Luchas
0: internas, siempre. Luchas
1: internas que jamás eh, vas a entender por más que te involucres y por más dentro que estés, a menos de que seas, obviamente, este, Toto Wolf, Matías Binotto y demás. Eh, creo que jamás vas a saber a, a, a cómo realmente se hace, como diríamos, el teje y maneje de distintas situaciones. Entonces,
2: sí, ¿cómo. Un... ¿Sí? No, perdón, antes quería interrumpir así. Pero no, no, adelante. Aquí
1: podemos interrumpir un este espacio. Me pareció adelante.
2: muy lindo la historia que generaba la televisión del Gran Premio México, enfocándolo siempre a Greg Maffei con Toto Wolf, ¿no? En los boxes, todo el día juntos. Este, tratando de convencerlo tal vez, porque dicen que Chase Carey una vez que finalizaba el acuerdo de la Concordia y quería dar un paso al costado porque era uno de sus objetivos. Tal vez ahora reestructuraron un poco, luego la pandemia, este, el calendario, el campeonato y demás, pero a futuro me gustó mucho, porque estaba solamente con Dottor Wolf, ¿no? Que es el número uno de Liberty Media. Pero nada, era un detalle. Un ¿no?
1: detalle. Es lo que te digo. Sí, sí, sea... A lo mejor esos pequeños mensajes subliminales son los que tenemos que empezar a descifrar o tratar de entender de, de alguna forma. Y justamente hablando de mensajes subliminales, eh, otro que a mí también me brincó un poco el fin de semana, más allá de hablar si hacen una estrategia correcta o no, o que eh, si se manejan como equipo grande o como equipo chico, que creo que es de las distintas ramas que vamos a ir comentando, eh, ¿qué pasa con, con Racing Point? ¿no? O sea, todos los primeros días clasificando tercero y cuarto eh, muy rápidos con buena velocidad punta y de repente en el momento de la verdad se cae ¿no? entonces eh, quién se a queda mí, arrancar
0: con el auto rosa no, a mí me, a mí yo lo que quería compartir es que la racing point me da esa sensación como eh, la selección de fútbol argentina en el mundial que bueno te preparás para bueno a ver qué van a hacer tenemos a Messi, tenemos esto, tenemos lo otro, y no pasa nada, y no pasa nada. Como que me quedo con las ganas, ¿no? Eh, como que tengo una expectativa determinada y se empieza a desinflar de sin a medida que avanza el fin de semana. Primero muestra una cosa, pero eh, termina ahí. Es una línea que, que, que no levanta, ¿no? Como que queda así todo el fin de semana y, y como que uno está esperando que en algún momento eh, despierten, ¿no? Porque pareciera ser, tal vez no, y es una ilusión nuestra, pareciera ser que tienen un elemento para funcionar un poco mejor. Eh, a veces hay errores estratégicos, pero estos errores pueden suceder en cualquier equipo. Me claro. parece que hay algo que está fallando ahí y que no permite ver ese salto que de repente un equipo de punta sí lo da con el pasar de los días en un fin de semana. ¿no? Bueno, me, me queda esa sensación agridulce de, de Racing Point cada vez que pasa un fin de semana de Fórmula 1.
3: Sí, yo, yo diría que, que sí que, a ver, eh, el haber cambiado tanto el diseño de, 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 del, del chasis, el concepto del RP20 respecto al RP19 y todos sus antecesores, obviamente es una filosofía de diseño completamente diferente, ¿no? Y que de hecho está muy en discusión ahora eh, lo del famoso Rake, ¿no? Que es qué tan levantado va sí. el, el, el chasis de atrás respecto a adelante, ¿no? Y cómo por eh, India Racing Point hasta el año pasado iban más así, más a los Red Bull y ahora con este diseño por la línea de Mercedes van con mucho menos y aparentemente de ahí pues se desprende parte de lo que no acaban de entender y de descifrar y de anticipar qué va a ser el auto cuando van a la pista, ¿no? Creo que ellos todavía están aprendiendo en cada carrera sobre esta filosofía de diseño eh, se encuentran cosas que al final pues no no van de acuerdo a lo que ellos esperaban en Silverstone, por ejemplo, me, me sorprendió que llevaban mucha ala, y lo comentamos aquí el, en el primer gran premio, y bueno, fue tan evidente la cosa que es que en la segunda no se podían permitir tener un, esa misma ala porque estaban regalando un montón de tiempo, eh, ya en la segunda pues las cosas ahí estuvieron eh, en teoría un poco mejor en ese frente, pero el resultado tampoco llegó, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú escuchas a un piloto como Checo Pérez diciendo el viernes que si no está en la segunda fila ya pues sería un fracaso de fin de semana porque está tan claro para él que el auto funciona muy bien y sale a la pista y, bueno, tiene que gastarse dos juegos de neumáticos rojos en, Q, en Q1 y luego está ahí al final de... De, del top 10 de la parrilla, pues hay algo que no, has, no están entendiendo todos, ¿no? Desafortunadamente. Creo que, que el, el tema puede ir un poco por ahí. También hay que decir que, que los pilotos tampoco han hecho el trabajo al 100%, sobre todo en clasificación. Eh, en SPAD en particular, ninguno de los dos lo... Lo acabó de clavar exactamente como debía, pero eso también desprende un poco de que al final él, probablemente el auto no va como ellos anticipaban, ¿no? Y eso está muy claro, ¿no? Checo dijo desde Q1 ya, ya me di cuenta que
0: no, no era
3: el, el auto que yo esperaba para la calificación.
0: Y además Checo fue crítico con, con la estrategia, ¿no? Y eh, Juan, en las redes sociales salió incluso también, a sí, un poco sí, el tema de la estrategia.
2: Sí. Yo creo que ni ellos entendieron la estrategia, tal vez quisieron hacer algo distinto, este, pero bueno, como siempre, mezclamos la política y mezclamos los rumores que quería beneficiar, cosas tontas, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Diego. Se lo pregunté a Checo, porque estuve hablando con él el día jueves pasado, si realmente le falta descubrir mucho, descifrar este auto, y él dijo no, que ya están por el tope de, de entenderlo, y yo creo que es al revés, ¿no? Este, es un auto totalmente conceptualmente distinto, y también puede existir esa pequeña sospecha, si uno quiere, era un auto que en Hungría ya estaba para podio, ¿no? Eh, ya había arrancado muy bien en, en Austria, luego con todo esto que pasó de la denuncia del Renault, la levantada de las... Es como que calmaron un poco también el, el, el agua, ¿no? Las, empezó a hizo un poco para atrás, ya nadie... Ahora está Renault, cuarto y quinto, y ya nadie dijo nada, ¿no? Pero eso sí vamos por la parte que queremos ir todos muchas veces, de buscarle el pelo al huevo, pero yo creo que pasa más por lo deportivo y por lo técnico, de no entender todavía... Mercedes ya, ellos hicieron el auto, conocen el concepto y todavía están aprendiendo, le costó conseguir ese balance perfecto, lo hemos visto en muchos circuitos, menos lo va a hacer Racing Point sin la ayuda de Mercedes, porque es un diseño propio de ellos, así que yo creo que pasa por ahí y tal vez, no es decirlo de equipo chico, porque ellos tienen la ambición de ser un equipo grande, porque quisieron clasificar en la Q2 con los neumáticos medios y directamente estaban, pero no cerca, lejísimos, y, y entró, ¿cuándo fue? Digo que entró de casualidad empatando el tiempo, creo, con Pierre Gasly no sé si fue en Silverton, en una de las dos, este, uh -huh. pasó de casualidad con los neumáticos medios Landstroll. Entonces, es, este, es difícil, no están en un justo en un compromiso que necesitan dar ese paso para adelante, pero cometen errores de, de no de equipo chico, porque queda feo decir eso, de un equipo no, con no tanta pero experiencia te, como Marcelo. Te,
1: te lo voy a decir porque eh, leí un tuit, todos conocemos a, a Luis Ramírez, compañero de Diego en Motorsport, tuyo de Infox, y puso un tuit, Racing Point haciendo un Force India, ¿no? En cuanto a la estrategia y todo, porque me parece, no es que equipo chico, pero sí eh, como que de repente toman actitudes o toman, hacen acciones que pareciera que no están al nivel del, del auto que eh, estamos viendo en pista que se desempeña para estar peleando las primeras posiciones. No metémonos en la 1 o 2, pero a partir de ahí, en esas, en esas posiciones. A mí me causó, pues, entre gracia y como un, una forma sutil o no sé de decirlo, eh, pero me parece que, que es un poco por ahí, como que falta ese, ese cambio de chip para entender, y lo habíamos dicho ya en otro programa, que ya no peleas con, con la media tabla, ¿no? ya estás peleando con los de arriba porque tienes el potencial para pelear con, con autos que van más rápido y que están peleando por mejores posiciones. ¿no?
3: Yo, yo creo que, que, que en esto también, bueno, o sea, lo, lo de la estrategia, yo... Yo digo es que, a ver, es que a mucha gente se le olvidó que Checo ya iba detrás del Lance Stroll cuando apareció el 600. 60 o sea, 100%. él, él, él arrancó muy mal, no, una sola posición, iba más posiciones atrás. O sea, eh, esa estrategia no fue para colocarlo detrás del Lance Stroll porque ya estaba desde la primera vuelta de la carrera detrás del Lance Stroll. Eh, la estrategia fue porque no tenían otra opción. O sea, si mm. si haces la misma estrategia de los demás, pues probablemente acabas detrás de ellos porque cómo los vas a adelantar, ¿no? Más allá de que el Racing Point tenía buena velocidad en recta y siempre la ha tenido en spa, pero pero no, no parecía muy claro. Incluso Lance, Lance Stroll se vino abajo en el último Steam y perdió la posición con, con Gasly no, ¿eh? y con Norris, si no me equivoco. ¿no? Eh, y sí, bueno, sí. como Checo habría conseguido algo mejor, bueno, probablemente con su forma de gestionar los neumáticos, etcétera, pero probablemente justo por eso lo colocaron en una estrategia diferente a ver si conseguía hacer algo más. Y está claro que en la última vuelta le dijeron que no pasara Stroll. Eso sí es un hecho. Le dijeron, eh, we, holding positions. Le dijeron, mantenemos la posición. Pero Checo estuvo varias vueltas detrás de Lance Stroll. No solamente eh, en la última. Entonces, creo que desafortunadamente el equipo este año tiene varios problemas. Tiene muchas distracciones. Tema pilotos, tema futuro, tema nueva fábrica. Eh, acabar de resolver y cerrar ese tema de la Corte Internacional de Apelaciones. Todos los ojos encima. O sea, nunca Racing Point mi Force India, como se llame, había tenido tanta atención pienso había yo. Había sido tan protagonista. Había que, sí, había tenido que, que como cubrir tantos y patear tantas pelotas, ¿no? Eh, de repente todas viniéndole de frente a la, a la vez, ¿no? Entonces, eh, obviamente los han puesto un poco a prueba. Están obviamente tratando de salir adelante. Mm -hmm. Falta ver qué va a pasar el año entrante con las aclaraciones y cambios que van a hacer a, la, a las reglas para que no haya una repetición de un RP20 en el 2021, y eso seguramente que también los tiene preocupados, ¿no? Pero pues igual, van terceros en el Mundial de Constructores y yo creo que eso es lo que por ahora les permite respirar tranquilos porque, pues, digámoslo claro, es por ahora su mejor resultado en el Campeonato del Mundo de Constructores, ¿no? Y con
1: 15 puntos menos,
2: ojo. Claro. ¿No? ¿Puedo, cambiar, ¿puedo agregar algo a la, a la rutina? y todavía no estaba previsto, pero mostrarías una mención, por más que ya pasó. yes es destacar el gran trabajo de Pierre Gasly que está haciendo últimamente. Sí. Y, ojo, ¿eh? muchos dicen que yo soy un anti-Alex Albor, me parece un chico fantástico, un gran piloto. Y si tengo algo es con la mamá, porque le compré un, un, este, un Rolls Royce y me estafó la mamá de... Pero en realidad no, es un gran piloto. Pero no, claro. porque la mamá estuvo, estuvo presa por, por hacer estafa con autos. Pero al margen de eso, es un gran piloto, tuvo la oportunidad, llegó crudo a la Fórmula 1, la verdad que está haciendo... Un gran trabajo para tener un Max al lado, pero yo me enfoco en Galdi, no lo quiero comparar con algo En una carrera donde hace un año se murió su mejor amigo, lo bajaron de Red Bull y lo pusieron casualmente en un Toro Rosso allí. Hizo el mejor adelantamiento que he visto últimamente allí en Urrush, porque no fue por el lado de afuera como lo hizo sí. Mark Webber y demás. Por la parte interna, límite, porque parecía que se tocaban con Checo. Y ser elegido el piloto del día, ser el carrerón que hizo. Y ojo... Ese safety card hasta lo perjudicó, porque él está en una estrategia un poco. Este, tenía que hacer durar más esos neumáticos y tuvo que, que este, quedarse afuera. Pero yo creo que no sé qué hubiera pasado con Pierre si no hubiera el safety card en ese momento o más adelante, tal vez hasta podría tener una mejor posición. Simplemente hablar del gran trabajo que está haciendo, porque se sobrepuso a un, estaba hecho bolsa, lo hemos entrevistado con Diego. Mentalmente era una pintrafa sí, destruido. el año pasado. Sí, sí, destruido. sí, sí. Y cómo se recuperó, y eso es parte de este deporte, ¿no? de a veces el maltrato que tiene la Fórmula 1 sin con querer pasó igual. con los deportistas. Claro, pero sí. yo creo que Gasly lo manejó mucho mejor. La verdad que... bueno Y, y le agradeció no... al equipo,
3: ¿no? Le agradeció al equipo también porque él como que le, le hizo sentir a todo eh, Alfa Tauri que era un fin de semana muy especial para él porque era volver allí donde había perdido a su amigo mm, claro. hace un año, ¿no? Y tuvo mm. unas palabras como muy emotivas cuando, cuando iba hacia el box después de la carrera por eso.
0: Sí, no, le decía que Gasly eh, ya tuvo su momento en Red Bull y tampoco funcionó, eso no hay que perderlo de vista, ¿no? No, no, pero ya, pero ya pasó tiempo, ya pasó pero tiempo. Pero yo no eh, creo, ya.
1: te voy a decir algo, yo no creo que no haya funcionado realmente, o sea, yo creo que lo que hemos hablado en, en, en distintos momentos, o sea, si quieren que todos sean como Max Verstappen, pues ahí ya Red Bull está equivocado, o sea, no van a ser, no hay dos Max Verstappen, ¿no? Entonces. Tienes que, que entender que tienes dos pilotos distintos y que cada uno tiene eh, su característica y la forma de llevar las cosas. Que cometió errores, sí, a lo mejor cometió algún error, pero yo creo que eh, Red Bull se precipitó en haber eh, hecho ese cambio de piloto, como lo Perdón hizo. No, que, que cambié, no quería
2: extender tanto el tema, pero me pareció justo porque no, no se está pero, viendo. Pero está Top. bien, sí, está sí. bien. Juan, no Juan, siempre es así, no.
3: lanza, lanza la... Sí.
2: No, no,
1: no. el anzuelo el decía, ya no, yo no, no, no pero eh, ojalá ojalá que le le dé la oportunidad o de regresar a Red Bull o tener eh, chance en un equipo equipo más grande y para no seguir entrando en polémica porque yo ya quiero leer las preguntas que nos mandaron que nos mandaron un montón y les quiero decir que creo que como funcionó muy bien con Xavi, y ahora lo vamos a hacer de nuevo, creo que va a ser una dinámica de cada podcast, que nos manden sus preguntas para que las estemos con ¡Ah, muy bien! Un montón
0: llegaron, ¿eh? Impresionante. Muchísimo. Muy
1: bien, muy bien. ¿Qué tal el señor Juan? Ya le imprimió. Entonces ya las tiene escritas, no hay pretexto. Y quiero que me contesten rápidamente. A ver, Renault, ¿espejismo o realidad?
0: Eh, me parece que... Bueno, es evidente que están dando muy bien, eh, pero después cuando escuchas hablar a los responsables del equipo, a seguir a Vitebull, por ejemplo, te dice: teníamos el mismo auto, obviamente con otra configuración porque cambia el circuito y todo, ¿no? pero teníamos el mismo auto que en Barcelona y acá funcionamos bien y esperamos andar muy bien en Monza, eh, que es lo que en definitiva también tal vez pasó un poquito el año pasado. Eh, yo veo un avance, claramente están funcionando mejor. Esto se ven en los resultados. Ya en la clasificación se percibe un, un Renault diferente eh, y a la hora de la carrera tienen otras expectativas. Pero eh, le falta un poquito más como para pelear con mayor consistencia. Pero que hay una evolución, eh, hay una evolución. Eh, no creo que sea un espejismo. Parece que es una realidad, pero una realidad digamos que hay que tomar con pinzas y con mucha calma porque eh, todavía le falta mucho. Ese es mi punto de vista de Renault.
3: Sí, ojalá que, que tuviéramos a Renault peleando ahí. O sea, sería una muy buena noticia para la Fórmula 1 ¿no? si, si otro fabricante logra como acercarse y empezar a meterse en ese grupo de, de adelante, ¿no? Que, bueno, que este año no hay grupo. Directamente está Mercedes y, y, y hay otros detrás y otros más atrás, pero... Mercedes, más y los demás. Es, es algo así. El caso es que, que en realidad sí encontraron algo. O sea, que tú vayas a Spa, y tengas eh, el Renault con tan poca ala trasera, hagas sobrevivir los neumáticos de a, a tal punto que marcas la vuelta rápida en así? carrera, en la última de carrera, mm. o sea, eso yo creo que dice mucho Max, que bueno, se quedó a menos de cuatro segundos de, de haberle llegado a Max Verstappen, Daniel Richardo, ¿no? Con un Renault. Eh, yo creo que pues eh, todo eso apunta a que sí han encontrado algo, y también eh, Richardo dijo, eh, creo que encontramos el sweet spot del, uh -huh. del auto y, y pues, eh, obviamente encontrarlo en cada circuito va a ser va a requerir trabajo ¿no? y veremos si lo encuentran en cada fin de semana pero por lo menos eh, para Monza Richardo eh, está muy confiado de que van a poder reproducir o repetir lo que hicieron en Monza eh, lo que hicieron en Spa, perdón ya para Mugello es que Mugello es como nadie sabe qué esperar realmente porque es un circuito nuevo y varios de los que vienen van a ser Nuevos para, para los equipos con estos autos y con esta generación de autos. Entonces, ya allí difícil, pero que hay progreso, seguro que hay progreso, aparte porque la tenían marcada en el calendario esa carrera en el equipo Renault y al final han cumplido con, con la promesa que traían para
2: ese Gran Premio. Te voy a
1: cambiar
2: Ahí la pregunta, lo... Juan. Ahí te va. No, simplemente, ¿no? no, pero para agregar, no puedo agregar más porque era lo que iba a decir. Ya lo confirma con esa vuelta rápida, con un auto descargado, con un sector del medio que te consume más tiempo, te va desgastando los neumáticos al tener más curvas y menos este agarre trasero, el auto va deslizando y sin embargo controló el consumo de neumáticos, administró y encima hace la vuelta rápida, así que para Monza no es novedad porque el año pasado también, Richardo, creo que terminó cuarto, ¿no? en la misma posición que terminó aquí, ya terminó cuarto en Silverton, creo, así que Renault está un paso adelante y seguro que va a andar bien en Monza. En, ¿Puedo Escucha. leer una pregunta? O no, te... no, te voy a hacer yo una,
1: te voy a hacer yo una. Y ya lo entro ¿A mí? A sí, a ti. Ah. Porque hablaste muy poquito, te voy a dar chance. Si, si Renault se queda así como está, mejorando y, y sigue avanzando. Alonso ¿Daniel Richardo tomó la mejor decisión?
2: <risa> eh, de, vos yo, creo que todavía, yo creo que también McLaren ha dado un paso adelante, eh, sobre todo en una reestructuración del equipo que también venía fallando últimamente si logran hacer un buen chasis con un motor Mercedes que no va a haber muchos cambios, yo creo que es una buena oportunidad. Eh, me gusta un Daniel Richardo que pueda conducir un equipo a volver a hacer lo que fue, ¿no? que, que es el segundo equipo con mayores victorias después de Ferrari, y está ahí peleando siempre el podio con Williams en, en, en campeonatos y demás, así que yo creo que fue una buena decisión. Eh, lo que sí, yo creo que a bull debe estar transpirando porque se tiene que tatuar. Y dijo a Daniel Richardo que le gustaría algo tipo Tyson en la cara, porque él tiene que elegir el, el lugar. ¿Te imaginas hacer un podio en Monza y, y, le, y le pone un tatuaje, no sé? Creo que el tamaño y el diseño es de Abit Bull, pero el lugar es de Richardo.
3: Que bueno, perdemos a Richardo en Renault, pero llega Alonso. Claro. claro. Y eso... Ojalá que viene un Alonso súper en forma, como lo anticipa Daniel Richard. Por eso se debe. El... Seguro. No, y que seguramente. Que todo, todo
0: el que está yendo a la acordás... iglesia, no, no, nada, iglesia chico, todos nada, los días no. es Sainz, ¿no? <risa> me parece. El que debe estar yendo todos los días a rezar a la iglesia es Sainz. Por, por que el hoy también que
1: se... está de cumpleaños, Cáncer, el por
0: cierto. Como verdad. Hoy también
1: está de cumpleaños.
2: Ah, claro, exacto. Exacto. Tiene la misma edad y todo, 26 años cumplieron los dos. Sí, o sea, exactamente. Sí. Pasa que, bueno, también mi mamá, la vida. por cierto. digo.
1: fue Ya visitando también mi mamá.
2: ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿En hoy. serio? Hoy,
1: hoy también. Hoy. Uy, Todos bueno. son del, del primero de septiembre.
2: Muy bien, muy bien. Qué linda muy que estaba en el casamiento tu mamá. Sí, es muy inteligente. Ah, muy sí, sí, sí. No, no tanto con... Como... La hija no salió como la mamá, pero bueno, más inteligente la mamá. Se hizo el esfuerzo. Se hizo el esfuerzo, sí, sí. Tengo una pregunta para Diego, ¿puedo leerla?
1: Venga, adelante.
2: De, ¿Quién es? Ya en Barrera, dice.
3: Okay. Le dice,
2: Diego, ¿cuál es el paddock más grande?
3: China. Claro. Okay. Es tan Perfect. grande que nunca sí. la, lo acabamos de conocer eh, completo. No, nunca entramos a cada uno de los lugares de hospitalidad. Siempre nos perdía. Yo, yo siempre me perdía. Me decían eh, en la cabina tal. Daba vueltas, daba vueltas, y alguna no, vez Dios, no, no la sí. encontré. Y bueno, un pado, un pado, como, como lo decíamos el otro día, le faltaba como, como sin alma, ¿no? No, no te encontrabas sí. con nadie, los días grises. Todos no, y desde por el, el noveno, y el noveno piso,
2: desde el noveno piso. Hasta el TV Compound, ascensor, que tiene que esperar un rato, bajar el Uf, túnel, volver, ir y volver. Y que habían
1: tres personas en el elevador, casi, casi. Sí, Uy. y si uno
2: quiere ir desde la sala de prensa a Pirelli, tienen que salir un día antes, más o menos. Más no, o menos, sí. una caminata. O sea, la respuesta es China, ¿no? para China. Ya en... Sí. A ver,
3: tengo aquí otra. Que, 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 vi, que vi también una pregunta para a igual rápido, que cuál era el circuito que quedaba más lejos de la ciudad. Él la hizo sí, también. China, ¿no? Sí. Ella,
2: ella misma la hizo, ella, sí. claro. también, Shanghai. Sí, ahí estamos. Sí. No vivirá en China ella, no, no será China.
1: A ver, José Alejandro de isle dice, ¿la configuración del volante es personalizado para cada piloto? Sí.
2: Pues sí, sí ¿no? Sí, ¿no? Sí, o
1: sea, muchos... es, es como un molde, no todo. ¿no? de hecho lo hacen a su medida, con el no, largo de los dedos.
2: Ahí no. depende... Depende, hay pilotos, ponele, en el caso de los pilotos Renault, ellos les gusta tener el DRS a Richardo en un, con una palanca, y otros lo tienen, de, hay de, de, algunos que tienen el lugar del para tomar el, el agua de un lado el agua y el otro. Derecho. Sí, Exacto. cada uno tiene, en general es básicamente, el, el, los ingenieros, porque no es un solo un ingeniero, un volante puede costar hasta 40.000 euros, es, son varios ingenieros que se encargan de, de diseñar los volantes, pero la función es... No, eh, más esenciales son iguales, pero después está la, el grip y varias cosas más, Diego. Creo que... que ¿Te acordás que en, en Ferrari habían enfocado siempre una palanquita extra que tenía eh, Sebastián Vettel, que no sabe Retensivo. bien para qué se usa? Sí, entonces sí, sí, bueno. cada uno le agrega, lo customiza un poco a, a su medida.
1: Hay un vídeo pues que subió en Mercedes justo de la explicación del volante y te lo sí. enseñan todo. Increíble. O sea, véalo. Este, por ahí lo compartí yo, pero lo vuelvo lo, lo voy a subir de nuevo. Está muy bueno y vale la pena porque les explican justamente todo lo de un volante.
3: Y depende también un poco, va en función del equipo, ¿no? Obviamente en Mercedes mm. va eh, customizado, como dicen, eh, a tope para cada uno de los eh, pilotos. Eh, por ejemplo, a Hamilton la palanca del embrague es muy particular para él y si ustedes ven las cámaras a bordo en el momento de la salida, eh, Bottas pues lleva las manos normal y Hamilton lleva la mano izquierda un poco como arriba, como tiene, tiene un feeling diferente de esta palanca para tener la, la salida que, que él quiere no y si vas a Williams, por ejemplo el año pasado, y bueno, los dos años anteriores, estuvo Kubica toda la temporada esperando que le cambiaran una serie de mandos del volante a, a la mano que, que podía o, operarlos, eh, bueno creo que al final no pudo tener nunca el volante como lo quería y sí lo tuvo en Alfa Romeo cuando lo probó la primera vez para estrenar el, el auto de esta temporada en Barcelona
1: Perfecto. A ver, Cris, lete alguna pregunta?
0: Acá tengo una de eh, Santiago Ceballos, que pregunta ¿Cuánto gana un mecánico en Fórmula 1 y qué estudios debe tener? Pregunta, del hombre debe estar interesado por meterse en este mundo. Eh, bueno, supongo que debes de ser ah, ingeniero Albert, mecánico,
2: ¿no? Le tendríamos que preguntar a Albert, no. ¿no?
0: Bueno, sí. vos sabés que estuve averiguando, incluso lo consulté eh, también a Albert para, para saber un poquito cómo era este tema eh, y, y obviamente las cifras de lo que cobran depende de cada equipo, eh, y de las primas, y de un montón de cuestiones, así que no, no hay un número que uno pueda decir, ganan esto. Pero que, por otro lado, yo también imaginaba que una de las particularidades era ser ingeniero, pero no es necesario ser ingeniero, lo que sí es necesario es saber mucho de mecánica y tener mucha experiencia. Eh, ustedes saben, porque conocen todo el mundo de la previa, de la Fórmula 1, que por lo general vos tenés que entrar en las categorías Previas, como para hacer carrera, tener conocimientos, meterte en el mundo de la Fórmula 1 a través de la Fórmula 3, de la Fórmula 2, y allí ya, con toda esa experiencia, podés ser seleccionado ¿no? para llegar a un equipo de Fórmula 1, salvo que seas demasiado bueno en lo que haces y te necesiten para algo específico. Pero pasa un poco por ese terreno, tenés que llegar. Con muchos conocimientos de mecánica y con mucha experiencia. Y después, si querés seguir el camino de la ingeniería, por supuesto también lo podés hacer para seguir creciendo dentro de este mundo. ¿no? Pero bueno, un poco por ahí, Albert no, pudo,
2: Albert no pudo crecer. Después de HRT, no, no, lo, no lo contrató ningún equipo y se dedicó ¿Qué a. ¿Qué
0: Le
1: gustó
2: más la cámara. Albert, por Grande, ver, Albert luego... es un crack. Una eminencia, señor Albert Pabre. Sí, la verdad
1: que sí. ¿Cuál tienes tú por ahí, Diego?
2: Bueno, no,
3: no, yo ya respondí la, la que me puso Juan, ¿no? Y la, la otra que tenía... Eh, no sé si Juan me quiere tirar... Ah, te, robé, otra que te, robé la, te robé las la. No, 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 no,
2: no.
1: A ver, una más o ya no vamos a la anécdota, ya, ¿no? Bueno, ya no dice... Cierra. No,
2: pero quiere una para Diego, que la conteste él, que está, está justo, Mira, Se llama Mauro Quinteiro, Quinteros, Quinteros, no Quinteiro. ¿Cuáles serán las consecuencias de dos temporadas sin real competición para la marca F1, para la Fórmula 1, digamos, no?
3: Dos temporadas. No sea
2: que se refiere sin competición va, vaya, que gane siempre ¿no? Mercedes, ¿no? Que, que ah. gane siempre Mercedes, tal vez. ¿Cuál? Bueno, no,
3: obviamente no. Que, que uno se imagina que esto debe marcar en las audiencias en todo el mundo, pero bueno, es que esta temporada tiene, es muy particular, ¿no? Incluso eh, para algunos, bueno, que hemos tenido la oportunidad de medirlo de otras formas diferentes, diferentes a las audiencias de televisión, a pesar de que ha habido mucho dominio de Mercedes no necesariamente ha sido menor el interés. Diría que en algunos aspectos y en algunos países, eh, en Latinoamérica, pues seguramente que ha influido un poco que el confinamiento ha sido muy largo, eh, pues la gente tiene que buscar eh, de qué eh, entretenerse, eh, polemizar, etcétera, y, y no necesariamente ha sido el caso con, con el dominio de Mercedes este año, no incluso pues ha crecido y en algunos países de forma muy marcada el interés por la Fórmula 1, durante esa temporada. Obvio que, que pues, eh, todos quisiéramos ver una Fórmula 1 más competida y es en lo que seguramente está trabajando la máxima categoría con la implementación de esas nuevas normas que todos quisiéramos que fueran el próximo año, pero pues hay que entender que por la situación de la pandemia no, no puede ser que la Fórmula 1 está enfrentando también una situación económica eh, financiera muy complicada, al igual que los equipos y y bueno, hay que darles el tiempo, ¿no? Creo que no cayó en el mejor momento el dominio de Mercedes, ¿no? Hubiéramos querido una temporada un poco más abierta, eh, que diera más juego, etcétera. Pero bueno, veremos. Veremos porque todavía nos queda mucha temporada por delante, ¿no? Eh, creo que los equipos más de uno estaba anticipando que esto iba a ser mucho más corto de lo que por ahora parece que va a ser.
0: ¿Qué pregunta de bueno, encontraste, que, ¿eh? Yo no le hubiese que, podido contestar esa pregunta. Mira la respuesta que, que te dio.
1: Así que vamos a darle rápido eh, vámonos al anecdotario, porque sí quiero que nos cuenten ¿Puedo, Una victoria? sola más,
2: una sola más, de Juan Fosaroli pregunta si Giselle está casada.
1: Yes.
0: Bueno,
3: no, no. Yes, hay yes, una de Giselle, yes. hay una de Giselle, de los ojos de Giselle.
0: Ah, ah esa una es otra. También. Esa es otra. ¿Cuál es? Hay uno que pregunta a quién la reemplazó con los ojos en el pado?
2: Nadie, nadie. Ay,
1: calma, sí. A ver, ya vámonos al abegratario, por favor, si no, esto se va a poner muy melancólico. Y quiero ojos que. Son
3: dos luceros que alumbran los basureros.
0: Ah, muy
3: bien, muy bien.
0: Vale, anda. Chris salió y sí. mal. Híjole.
1: Pues la que se va a chivear voy a ser yo en vez de, en vez de Chris. Eh. Cris, ¿qué pasó el 1 de septiembre del 2016?
0: Voy a dar vuelta, voy a agarrar esto, que por eso lo tengo preparado acá. Eh, para aquellos que nos están escuchando y no nos están viendo, estoy agarrando una placera, la decimos vos, una remera, la decimos nosotros, de Hamilton. Wow. Ahí la voy a mostrar a cámara, tiene el autógrafo de, de Hamilton el número 44. ¿Por qué surgió esto? Y ustedes van a tener que contar una parte que yo no conocí, porque lo gestionaron ustedes todo esto. Eh, yo cumplía 44 años, 4 años atrás, eh, y bueno, era el número de él, me gustaba tener alguna referencia eh, con el número de Hamilton relacionado con la edad que yo cumplía, y, y bueno, se les ocurrió a los chicos de sorpresa eh, presentarse, hacer, conseguir una remera de estas, comprarla, llevársela a, a, a la gente de Mercedes para que, para que Luis la firme, y bueno, este fue un regalo que me hicieron, seguramente en las redes sociales van a poder ver alguna foto de, de ese momento, de ese día. Algo que la verdad me, me dio muchísima satisfacción. Eh, un premio que eh, lo guardo acá como un, como un verdadero trofeo, ¿no? Eh, más allá de si a uno le gusta un piloto le gusta otro, yo no tengo ninguna preferencia por ningún piloto en particular. Pero bueno, me gustaba esa, ese detalle, esa referencia y me, me cumplieron un... Este, un, un, un gusto, ¿no? que me pude dar eh, en ese fin de semana, justamente en el marco del de el Gran Premio de Italia, ahí en Monza. Es verdad. Que coincide con la sí,
3: fecha
0: sí. En Oye, como ¿no, ¿no
3: fue esa la carrera de, lo de las presiones de aire de los Mercedes en la grilla? Que estuvimos con un post como, no sé cuántas horas, hasta que Toto World sí, dijo señor. que no le...
0: Sí, 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 señor, no nos íbamos más, no nos íbamos más, tardamos un montón en, en, en bueno, eran esos, esos post carreras interminables, pero déjame agregar algo más, porque ese, ese fin de semana y ese primero de septiembre, igual que sí. hoy, cumplí años Carlos Sainz, y también tengo un recuerdo muy lindo de sacándome una foto con él, porque él cumplía 22 y yo cumplía 44.
2: Ah, ¿no? y nos ah, que simplemente esa que vale ahora esa chamarra, ¿no? ¿Cómo es?
0: Playera. ¿Cómo
2: dijiste? Playera. Esa camiseta
1: camiseta
2: <risa> exactamente t-shirt
1: t-shirt a ver quién más cuentas anécdota breves por favor ah, ¿de
3: cumpleaños sí. bueno a mí me tocó me tocó una muy especial porque fue en 2005 el día de mi cumpleaños eh, el 25 de septiembre de el 2005 Fernando Alonso fue campeón del mundo por primera vez que batió el récord del campeón de, del mundo más joven de Emerson Fittipaldi pero ese día también Juan Pablo Montoya ganó su último gran premio de Fórmula 1. Fue la última vez que ganó una carrera de Fórmula 1 sin saberlo en ese momento, ¿no? Y ese día, eh, Juan, estuviste, ¿no? En la, fuimos sí, a cenar de Show. A Fuego Holy de Show. Y sí, Juan Pablo llegó y, y me regaló los guantes con los que había wow.
2: ganado la carrera ese día de cumpleaños. Wow. ¿Puedo agregar algo de esa anécdota que estaba ahí? sí. El, comiendo Juan no Juan pagó Pablo. la cuenta, Juan no pagó la no. Cuenta. <risa> estaba, estaba Germán, el papá, la gente de móvil, me acuerdo perfecto como si fuera hoy, sí, sí, sí. Javier, un, fo, eh, un camarógrafo, y, y Lanchita Vicio, un productor nuestro, un amigo también. Y bueno, empezaron a venir las botellas de vino, caro. obviamente estaba comiendo Juan Pablo, y cuando vamos a fuego, ya, oh, es un billete. Y Germán pedía vino de esto, vino de lo otro, y yo empecé a, a transpirar un poco la gota gorda, porque dijo, esto viene de Visión. Este, porque encima de la cumpleaños de Diego, teníamos que pagar, ¿no? Y bueno, eh, cuando viene la cuenta, eh, hubo una lucha ahí. Y yo no yo no hice un forcejeo muy rápido. ¿eh? Y, dice, ¡Ah! y el de móvil, me acuerdo perfecto, ¿no? El de móvil agarró la cuenta y dijo, sí. no, estamos invitados. Y bueno, ahí empezamos a pedir, ¡pará, pará, pará, tráeme dos botellas más! ¡Ay, Juaní, desespero de las cuentas! Deberíamos de
1: hacer un, un, sí. un podcast exclusivo de Juan y sus cuentas.
2: No, ¿Y tú en Monaco, ¿No? Sin... A mí me tocó,
1: siempre me tocaba en Mónaco y tengo las dos caras de la moneda. Primero, eh, 2011, mi primer gran premio de Mónaco es cuando Checo se accidenta en eh, la calificación. Entonces fue el 28 y el 29, que era el mero día de la carrera, domingo, pues literalmente yo desde temprano, pues ya en el hospital, eh, haciendo ahí guardia, esperando a ver si salía. Fue un cumpleaños un tanto extraño. Eh, pero la parte buena de la historia de ese día es que, claro, de estar abajo esperando, eh, el papá de Checo me vio tan agobiada, porque claro, era mi primera, o sea, como mis primeras coberturas, eh, pues Checo estaba en el hospital, yo no sabía ni qué sucedía, entonces agarré y me dijo, ¿lo quieres ver? Y yo, sí, claro, ¿no? Porque era como darme esa paz de que él estaba bien, ¿no? Entonces me dice, vente, súbete, yo traía la sudadera, el uniforme y todo, y me acuerdo que me la quité como diciendo, o sea, subo en plan mortal, no sin cámaras ni nada, o sea, simplemente para verlo ya subí, entré, primero se queda así, le digo, no, no, vengo de simple mortal a, a verte, ¿no? Sin cámaras ni nada. Entonces ya, eh, su mamá le había llevado su desayuno así como chilaquiles o algo en un topercito y, y Paola, su hermana, se dijo, oye, ¿no es tu cumpleaños hoy? Sí, ay, bueno, pues felicidades, no sé qué yo. No, pues, gracias, era como mi festejo el ver a Checo que estaba eh, sano y salvo. Y años más tarde, igual en Mónaco, eh, justo eh, tuvo podio y tú estabas ahí conmigo. Qué raro que Juan esté en todas las victorias, no sé por qué, pero estaba Juan ahí conmigo junto al corralito y te acuerdas que llegó y me dijo igual lo mismo: ahí está tu regalo. Sí, Entonces, bueno, pues fue bueno el, el tener un regalo de, de podio eh, ese año, que fue 2017, si no mal me equivoco. La verdad,
2: y la verdad, que, que justo la contactaron, ¿no? El accidente. Por suerte, ¿no? Estuvo un par de días sí, allí sí, en el hospital, sí. que vos te quedaste hasta que fue dado hasta de alta, que se me fue. acuerdo. Sí. Sí, es increíble, muy buen trabajo de Giselle, porque nosotros, bueno, pobre Checo, y el lunes nos fuimos, pero Giselle no. se quedó ahí, estoicamente, cubriendo hasta último momento, cuando dio el alta, pero bueno. Este, okay. Y cuento uno mío, pero el mío nunca es en Mónaco, es el de Ulises, ah, que yo cumplo en sí. junio, y siempre claro. es en el Gran Premio de Canadá, o me toca en avión, pero voy a contar el del año pasado, porque estaba cubriendo Le Mans con mi gran amigo aquí, que lo, lo señalo, no sé si está acá abajo. Está, ahí abajo. <risa> está, de
1: hecho, de tu lado derecho.
2: Ah, perdón, porque yo lo veo acá abajo, pero bueno, donde claro. esté. Este, estaba Albert, estaba, bueno, creo que estaba Ulises, y como uno está viviendo la, el, el Le Mans, y sobre todo el día domingo, eran las 8 o 9 de la noche y nadie me había dicho feliz cumpleaños. <risa> <Ay>. <risa> Nadie se había no. enterado que era mi cumpleaños. Bueno, y yo aparte para irme, este, en Le Mans, dije, bueno, me voy a ir a, a una, conseguir un hotel en una campiña muy lindo, y cuando termina la carrera, me voy en el auto, suerte de pechito me mandó a ah, este cumpleaños? Suerte? Pues no sé si había escuchado a alguien, y este, pero después Diego me felicitó cuando terminó la carrera. Pero ya habían pasado como 8 o 9 horas. Viste, cuando mirás a alguien... Habían pasado 24 horas.
1: Qué, qué mal amigo, Diego. Qué
2: es qué mi mal cumpleaños. Amigo. Viste, tenés ganas de saludar a alguien y decir, es mi cumpleaños, ¿me puedes decir? Bueno, pues llegué buena, a casa... Además, te,
3: siempre te pierdes en el tiempo. Es, es lo que sí,
2: pasa no, 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 sí, 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 sí. Yo soy un desastre. Y llegué rápido, te lo digo. Llegué a un lugar en el medio del campo, que estuve media hora manejando dentro del campo, una casa espectacular, pero que parecía la casa fantasma enorme, yo solo, y empecé a abrir cuartos y me daba miedo porque había puertas cerradas, pero una, clase, una casa de 1800, que era como un molino viejo, muy linda, este, pero bueno, me senté ahí y digo, es mi cumpleaños, no había señal de internet, no había nada, así que ni torta tuve. Me, este, quise mirar el teléfono a ver si me habían mandado saludos a mi familia o alguien, no podía, no tenía señal, así que me dormí. Ese fue uno de los cumpleaños más lindos que pasé en mi vida, el año pasado. Oh,
1: no, ya. Qué triste forma de terminar el programa, de verdad, este, Juan, Vamos pues a para llorar. el próximo año esperamos que nos avises antes si te hacemos una fiesta, aunque sea de forma virtual o lo que sea, o ojalá quizás se pueda presencial. Para que no estés Quiero agregar,
2: ¿no pasamos un cumpleaños tuyo también en, en Indianápolis? O, o no, era, ¿Era tuyo, no? No, mío no. No, de Diego. O de, sí, de, de alguna
1: tienda.
3: vez, sí. Sí, pero fue tuvo que ser de los primeros años de Indianápolis sí, cuando la carrera era en septiembre. Sí, 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 sí. Que fuimos a comer luego fue en, a, obvio, afuera sí, con sí. Germán.
2: Eh, sí, sí, en un sí, restaurante sí, italiano. Sí. Sí, sí, Exacto, sí me acuerdo. Me acuerdo. <ríe> ese, ahí. Sí. Pero bueno, es bueno, de,
3: de los 85.000 restaurantes italianos, tenemos <ríe>
2: O el del restaurante <risa> japonés que estuvimos todos juntos también, que contamos el otro día. Varios Mariano Mariano te salva la vida siempre. Bueno, siempre chicos, en el Gran
1: no quiero hacer la mala del cuento, pero tengo que hacerlo en esta ocasión. Eh, se nos acabó el tiempo. Cronómetro, tic, 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 tic. Cada día nos excedemos más. Gracias a Una todos. No se olviden de suscribirnos, mandarnos mensajes, suban fotos si nos están escuchando. Todo lo compartimos. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos.
2: Chao, chao. Hasta la próxima. No. Se aceptan regalos de cumpleaños para Cris, ¿eh? Sí, sí mándelos. No
1: Se aceptan todas las tarjetas.
2: Sí. <risa>